1: I dag trenger vi et jordbruksoppgjør som smell. Arbeiderpartiet ordføreren i leka med en beskjed til egen regjering som ikke kan misforstås. Bønnes krav om 11,5 milliarder kroner viser en arrogant holdning til resten av samfunnet. Unge Venstres leder, Anne Breivik, sparer heller ikke på kruttet. I dag blir en av dem skuffet. Det kan selvfølgelig skje at begge blir sånn halvfornøyd også. Vi vet klokka tolv, da kommer statens tilbud til bøndene. Hvor mye vil regjeringen gi til å dekke økte utgifter når alt har blitt dyrere? Og til å innfri løfte om å tette inntektskapet mellom bonden og andre grupper? Elisabeth Helmersen, ordfør i Leka kommune i Trøndelag fra Arbeiderpartiet. God morgen.
2: God morgen, god morgen.
1: Du, på på Trønder-debatt kunne vi se at du er en av 17 ordførere og vareordførere fra Arbeiderpartiet, som har skrevet ett brev til partiets representanter på Stortinget og i regjeringen der dere krever at nå må partiet levere. Men aller først, du, hvor viktig er jordbruket i din kommune?
2: Ja, det er, det er kjempeviktig. Det är det som historisk har preget Lekker kommune og mange andre Distriktskommuner, det er vår des første industriarbejderre og uten et distriktslandbruk som er oppostståt på onligmatette, så vill denæ historien skrives helt om.
1: Vad är det de k av eget parti partn?
2: N nu krver vi at for de første som må intakts eller ututisøningen kompanseres fullltut. Uh, og så er det på tide å gi bønderne en god slump uh, uh, på veien uh, som bidrar til at man nærmer seg de uh, øvrige grupperne i arbeidslivet. Det er særdeles uh, viktig nu nå når bønderne... Uh, at eh, jordbruket står på kne og venter på en god beskjed i, i dag. Når bondelaget selv sier at det har aller vært så viktig som nå å få et skikkelig godt oppgjør, så kan det begrunnes på flere forskjellige eh, måter. Det er en skjevnetid for eh, jordbruket der eh, kostnaden har steget betydelig Eh, og der, eh, det man kan ta ut i det vi kaller lønn er særdeles lite sammenlignet med andre grupper. Når en samdrift på 450 ton melk, som er et stort bruk, eh, tar ut 250 kroner i lønn per time, så sier det litt om materien en vennlig og tettet gap.
1: Det skjer noe annet i dag også, Klokka ti kommer Norges Bank med svar på om renta skal opp, og dette kan kanske bli like spennende å følge med på for norske bønder fremover som resultatet i jordbruksoppgjøret, for mange bønder har stor gjeld, og da biter økt rente. Og Helmersen, hva, hva sier du til advarslene fra din egen partileder om at renta kan gå opp hvis det brukes for mye penger i norsk økonomi?
2: Ja, men det her går ikke, det går ikke an å være så kategorisk på de spørsmålene der, for det her er en sammensatt problemstilling. Nå har vi antageligvis tusenvis av odils som sett på Gjære og ikke vet om, de kan ta over, om det er grunnlag for å ta over gården de har vokset opp på. Det er en yrkesgruppe, med respekt og meld, en yrkesgruppe, som er lavt lønnet, og som nå må opp på et anstendig lønnsnivå. Så ja, renter kan stige, men det bønderne må få i oppgjør må langt overstige en sånn utvikling.
1: Hva har du oppnådd hvis en økning i renteutgifter blir større enn det man får i jordbruksoppgjøret da?
2: Nei, da har man oppnådd lite. Men det kan langt på vei styres det også. Og det å tro at renteøkninger vil komme i en sånn størrelsesorden, det skal vel godt gjøres. Men herre er, her er en... Uh, dualisme som må fungerar uh, på fler olika plan men bønnen kan ikke stå i knästående längre så som den gör nu.
1: bør bör og och sjuk ska säga att det egentligen bör bör lärare och sjuksköterske goda moderata upp gör nu för i romgekonomin för att satsa på bönna.
2: Nej, jag det, jag har ju läst in i den här diskussion. Okej.
1: Okay. Det må kanskje noen andre blande inn, for eksempel regjeringen, kanske kanskje deg, Anne Breivik, velkommen. Takk. Du er leder i Unge Venstre. Du var ute i nettavisen og sa at bøndenes krav om 11,5 milliarder kroner viser en arrogant holdning til resten av samfunnet. Hvordan da?
0: Det er jo ikke nødvendigvis bøndenes feil akkurat dette, men som ordføreren i Leka fint har illustrert, så er det jo slik at det har vært en kostnadsutvikling for bøndene. For de fleste andre er selvstendige næringsdrivende. Hvis man opplever økte kostnader, så vil man jo ta det ut til å prise produktene sine høyere. Men i dag så har vi et svært statsstyrt landbrukssystem som medfører at eneste måten de kan ta dette ut, det er enten å øke målprisene, som det jo forhandles om i jordbrukssystemet, bruksoppgjøret, eller ved å få økte subsidier. Det første nevnte går da over, illustreres jo da i matprisene som forbrukerne opplever når de drar på butikken. Siste nevnte illustreres over skattesedlen. Og så er det jo slik at, som du nevnte, så er det også svært mange bønder som har høye lån, og de kommer til å oppleve konsekvensene av renteøkningene väldigt dramatisk, men det er det også veldig mange forbrukere som å oppleve. Vi, og vi er i et år der eh, man både forventer svært mange renteøkninger, samtidig som vi har høye matvarupriser, vi har høye strømpriser. Eh, og jeg, jeg synes det blir usymbolsk hvis vår finansminister Trygve Slagsvold Vedum både skal eh, mane til moderasjon fordi vi har et stramt budsjett. Vi har ikke plass til så veldig mange nye satsninger, nye utgifter og så samtidig skal dele ut milliardbeløp
1: men hvor kommer arrogansen inn?
0: Eh det det ärcke när vi bönnes fel men det er systemet sin fel och bara för illustrere eh var lite handlingsrom vi har akkurat nu. Vi har brukt 59 miljarder kroner omtrentlig, nå på grunn av krigen i Ukraina. Det er svært mange ulike næringer som kommer til å oppleve konsekvenserne av dette også i form av høyere kostnader, og vi kan ikke kompensere alle fullt ut.
1: Men hvorfor er det galt at vanlige folk er med på å heve inntektene til bøndene som har en uvanlig lav inntekt? De ligger långt etter andre grupper.
0: Det er jo ikke nødvendigvis galt folk er med på å heve men jeg synes ikke alle skal påtvinges det. Og nå jeg... Det må du de vel,
1: de de vel da, hvis man skal finne penger, ja. så må du ta som du sa ved statsbudsjettet, eller at man må betale det mer for maten.
0: Ja, fordi det er slik vi har innrettet landbrukssystemet vårt i dag. Det er ikke markedsstyrt, det er statsstyrt. Og akkurat nå så ber man om 11,5 milliarder kroner. Det er på toppen av de 17 milliardene som vi overfører eh, hvert eneste år omtrentlig, eh, som kommer i tillegg til den indirekte subsidien som importvernet vårt utgjør. Og det medfører at norske forbrukere de har dårligere utvalg enn forbrukere i resten av Europa, og matvaruprisene er også de høyeste i Europa. Og det er veldig fint hvis norske forbrukere har lyst til å bidra til bøndenes inntektsutvikling, og lyst å støtte gode norske kvalitetsprodukter, men jeg synes ikke at alle nødvendigvis må gjøre det. Ok,
1: du hørte, du hørte Helmersen her, det 12, så får vi svaret. Hun ønsker at bøndenes krav i, lang, eh, i stor utstrekning skal, skal svares ut på 11,5 miljard Hva vil du gi?
0: Nå spør du jo godt, men ved siste landbruksoppgjør så ga man jo rundt 900 millioner kroner. Nå er krav på 11,5 milliarder kroner. Jeg tror vi kan lande et eller annet sted midt de to bløpene. Vad sier du til det, Helmørsen?
2: Jeg skal ikke spekulere i hvor mye som, som tilbyen og någon timer går ut på eh har heller inte sagt att att kraven bör införs fullt ut men att man må gå en god bit på vägen mot att eh täcka upp Men det argumentationen Breivik som du föra, jag syns jag inte på grepp för på ena sidan så säger du att modellen som vi har i idag med landbruksuppgörare, den är lite hänsynsmässig och du peker på marknaden og så er du bekymret for at forbrukerne får en del av denne regningen her. Men hva vil prisen på maten på bordet bli om det er markedet som skal styre det her? Det er det ene spørsmålet. Og det andre er, hvordan vil distriktslandbruket da se ut? Det vil ikke være mange distrikt i Norge der da vil finnes bønder. Det vil bli et helt annet Norge enn det vi kjenner. Og skal vi ha bönder i hela Norge som producerer maten vi har på bordet. så må det ju skje i hele landet. Det er jo et poäng. Eh det 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 skävnetiden nu nu om. Så är vi gärna att svara på ja.
1: ja, da må Breivik få svaret. Hvor mange bruk er det igjen i Norge med din landbrukspolitikk?
2: For, det,
0: for å besvare det første spørsmålet, prisene ville jo vært lavere hvis vi styrte dette i større grad etter markdet og ikke etter statens bregning. Landbruk er et av de, det eneste eksempelet som jeg kan tenke på av planøkonomi som vi har igjen i Norge. For det andre, når det kommer til landbruk over hele landet, så er det jo ikke slik at noen tar til ordet for leggende landbruk, eller utfase det det hele tatt. Men vi kan jo innrette subsidiene våre annerledes også, samtidig som vi beveger oss vekk fra staten og over til markedet. Kanskje vi i større grad kan premiere klimavennlig drift, god dyrvelferd, og så um, småbruk. Men det er en måte vi kan innrette det
1: på. Vi tåler, vi tåler
0: Nei, det er ikke det jeg tar til ordet for, men jeg tar i hvert fall til ordet for at norske bønder kan konkurrere på like linje med alle andre næringsdrivende. der er den modellen vi har for å bedrive næringsvirksomhet, men i Norge så er det jo et paradoks at det ikke gjelder en gruppe selvstendig næringsdrivende som nettopp er bøndene.
1: Takk Anne Breivik, takk Elisabeth Helmersen, politisk kommentator i NRK, Lars Nerussan. Velkommen. Takk skal du vet du om det tilbudet som bøndene får i dag?
3: Det er jo et historisk godt tilbud, rett og slett fordi summene her er uvanlig høye. Som Breivik sier, så normal år er et oppgjør mellom 1 og 2 miljarder kroner. Her er kravet på 11,58 av de milliardene handler egentlig om å komme seg opp til et nullpunkt og bare dekke de økte utgiftene bønnene mener de har hatt. Staten kommer etter det jeg forstår til å sig i nærheten av kravet men absolut ikke fullt ut innfri det. Og det viser jo at staten prøver å tvinge bønnene til forhandlingsbordet ved å gi et veldig godt åpningstilbud og så får vi se hvordan forhandlingene skrider frem etter. Etter det, den tøffe diskusjonen handler ikke nødvendigvis om å dekke regning, men å tette dette inntektskapet som dere har snakket om.
1: Hvor kan regjeringen hente penger til å betale for dette?
3: Det er jo fra statsbudsjettet i konkurranse med alle mulige andre gode formål. Nå er det jo spesielt at det skal forhandles for flere år i år som følger den ekstraordinære situasjonen, og så kan nok staten velge å til en viss grad i større grad enn bønnene legge opp til å ta dette på, på prisen til forbrukerne. Men for en regjering som vil minke forskjellene og er opptatt av de lavdønte, så, så vil jo det også kunne by på problem, hvis man tar alt for mye i butikken.
1: Ja. Eh. Hvis det nå blir forhandlinger som du da, jeg skjønner, kanske tror at det blir, eh, hvem i rommet har press på seg?
3: Alle. I mye større grad enn vanlig Senterpartiet har åpenbare politiske grunner regeringen som helhet har det samme Fordi det er en mindretallsregjering Bøndene kan velge å bryte Og sende dette til Stortinget Bondeorganisasjonene Er ikke bare store mektige organisasjoner Lenger, de har et mer folkelig Opprør i bunnen som har Presset frem og Kanskje også ført til at Dette tette gapet Parolen er så stark som nær Og egentlig blitt et selvsagt krav så, så her er det veldig mange som har veldig mye å ta på det er egentlig vanskelig å se hvem som har noe å vinne fordi jeg tror situasjonen er så extrem at selv høye summer som, som i alla andre år ville vært helt astronomiske summer i år vil bli møtt med litt mer skuldertrekk fordi det egentlig bare går til å nærme seg null og utgangspunktet ikke til å øke inntekten for en gruppe som ønsker få en inntekts positiv inntektsutvikling.
1: Kort til slutt, i vilken grad er det en dilemma for regjeringen at andre næringer ønsker seg krisehjelp, og sykepleiere og lærere ønsker seg skikkelig med lønnsøkning?
3: Det er et betydelig problem for en regjering som ikke vil bli sittende med skylden for at renta øker. Det er jo en mulighet for, for regjeringen å havne i den situasjonen, og da handler my om å, å unngå det. Og så er det jo blitt en slags koronanormal at når det dukker opp et problem, så kan man i et rikland som Norge betale sig ut av det. Og det er kanskje det regjeringen ønsker å gjøre også i møte med bøndene i år.
1: Rente klokka ti, jordbruksoppgjord klokka tolv. Dette var Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Mykle Bøst.